0: Este, este es el podcast de Rodrigo Millán. Bienvenido a Mala en Grande, yo soy Rodrigo Millán y vamos a seguir con este viaje por el nuevo enfoque del emprendimiento mira, algo, algo que es importante eh, entender es que, mira, yo no yo te voy a explicar aquí, en este canal eh, cómo hacer lo que tú ya conoces mejor, eso para nada es lo que vas a encontrar aquí, pero para nada o sea, vamos a, vamos a, a hablar de muchísimas cosas que nada tienen que ver con el, el tipo de, o, o el enfoque eh, a través del cual tú eh, emprendías o hacías eh, que un negocio se desarrollara eh, es el, el enfoque que se hizo a partir de la de la revolución industrial Y, y que está muy, y que tiene muchísimo Muchísimo que ver con las ideas De Frederick Winslow Taylor eh, De eso no vamos a hablar aquí Eso más o menos para que, para que tú te des una idea Eso fue mm, Cuajado, digamos Construido alrededor de eh, a, a finales de, 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 del Siglo XIX Y empezó a tener auge eh, A principios del siglo XX Y alcanzó como que su, su Clímax alrededor del 15, 17 del siglo XX y empezó a utilizarse de manera masiva eh, y eso fue mucho, mucho de lo que impulsó eh, la revolución industrial entre 1917 y 1930. Entonces, pero de eso no vamos a hablar, vamos a hablar de otra cosa, te, pero primero te voy a explicar por qué eso ya no es adecuado. ¿sí? Eh, también eh, cómo el marketing fue creado para esa época y también ese tipo de marketing ya no es adecuado. ¿Sí? en el capítulo pasado vimos, eh, eh, te platica acerca de, de, de cómo la, los emprendedores y los empresarios y los grandes empre, eh, emprendedores actuales y los de antes, eh, si, siguen un patrón de comportamiento idéntico al, eh, entre ellos, muy parecido, con, con, con rasgos muy, muy, muy similares, pero que es completamente diferente al que seguimos todos los demás para tratar de que las cosas funcionen, entonces eso fue lo que vimos en el capítulo pasado eh, Ahora voy a explicarte Por qué El enfoque, como te decía Tradicional eh, Para crear y hacer que un negocio se desarrollara eh, De 1917 o, de, o del siglo pasado Ya no funciona Para las condiciones actuales de negocio a, a las que nos enfrentamos En una era digital En donde las cosas cambian constantemente Cuando, cuando hablamos de, de, de 1917 o sea, Imagínate o sea, Estamos acá ¿Sí? En, eh, alrededor de 1917 Aquí, en esta época Las cosas prácticamente no cambiaban ¿Sí? Eh, es más, antes de 1917 La tasa de cambio O sea, la, eh, el tiempo en que una innovación Le daba la vuelta al planeta Y prácticamente modificaba El estilo de vida de todas las personas Se tardaba 100 años ¿Sí? A partir de, este, de la revolución industrial por aquí Estamos hablando de que esta tasa pasa bueno, entre, entre 100 y 200 años en, eh, Esa tasa se reduce a 25 años ¿Sí? 25 a 50 años ¿Sí? Ahora, eh, si nosotros nos damos, eh, analizamos esto ¿sí? La tasa de cambio es muy alta o sea, es, Perdón, es muy baja o sea, las cosas prácticamente se mantienen iguales. Por eso es que en, este, en esta época se desarrolló, se desarrolló la planeación lineal. Porque si las cosas no cambiaban en 50 años, pues básicamente tú podías hacer lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Y obteniendo los mismos resultados. Siempre. ¿Sí? Cuando, cuando las cosas se mantienen de manera estable O sea, prácticamente eh, sin cambio Es muy fácil caer en el error De pensar que podemos ver el futuro Eso se llama campo de distorsión de la realidad Entonces, las cosas son predecibles No porque nosotros podamos ver el futuro Sino porque las cosas Siguen un patrón de comportamiento ¿sí? En todos estos momentos Prácticamente predecible ¿Sí? Entonces, en esta época, alrededor de esta época, cuando las cosas no cambiaban, era muy fácil planear a uno, dos, 3, cuatro, y si tú quieres, cinco años. O sea, lo que llamamos planeación estratégica. ¿Sí? Entonces, era muy simple hacerlo, funcionaba bastante bien, y no pasaba nada. ¿Sí? Si tú decías vamos a vender esto, eh, ahora, ojo aquí, también una cosa súper, súper importante, ¿sí? En esta época se crea el marketing ¿Sí? Ahora tienes que poner Muchísima atención Alrededor de lo que sucedió Con el marketing Cuando tú, eh, imagínate, imagínate La situación, vamos a, a, a vivir con un ejemplo Para eh, con Un ejemplo, por ejemplo, de los de los cigarros. Tú imagínate en esta época que crece la industria de, del tabaco y entonces tú lo único que necesitas hacer es visitar un pueblo, poner un letrero en la, en la tienda local y, y de de Marlboro, digamos que estamos son los cigarros Marlboro y pones ahí el letrero y evangelizas un poco, o sea porque tienes que educar a las personas. La gente no conoce lo que es el lo que es el tabaco. Entonces, tienes que educarles, tienes que... Le mira a esta persona en el campo, fuma su cigarro y es muy feliz... Porque cuida mejor a sus vacas, qué sé yo... O a sus caballos, no lo sé, el mundo mejor, ¿no? Entonces, eh, la, la... Realmente, el marketing se creó para y, a, a enseñarle a las personas... Cómo cambiando su comportamiento... Para consumir un producto que antes no existía... Esa persona... Podía ser más feliz O podía tener un beneficio en su vida ¿sí? Ahora, el, el tiempo en el que tú o, o algo que se llama frecuencia dentro del mundo de marketing Es eh, eh, el tiempo o, o, o el, el número de veces que tú apareces en la vida de las personas Tú imagínate, o sea, estamos hablando de, de esta época Tú ponías un letrero en una tienda, en un pueblito Una sola vez y con eso te hacías presente en la vida de las personas No necesitabas estar poniendo letreros y letreros y letreros O sea, es los principios Entonces el marketing se creó para cambiar el comportamiento de las personas Para que compraran productos que antes no existían ¿sí? eh, Para eh, que, que mejoraban la vida de las personas en algún aspecto O les daban un... un, un sobre todo, lo más importante es que cambiaban su situación emocional Eso es, es primordial entonces tú tenías en, Perdón, en esta época cambiabas O sea, cuando nace el marketing Pues también, o sea, tú podías planear Perfectamente bien Porque si tú utilizabas el marketing ¿Sí? Y visitabas un pueblo Un pueblo y ponías un letrero Otro pueblo, digamos que esto sucedía A lo largo de un año ¿Sí? Y visitabas el primer pueblo, el segundo pueblo El tercer pueblo, el cuarto pueblo Pues no los volvías a visitar hasta el siguiente año ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había competencia, porque no había eh, otros productos sustitutos de lo que tú estabas tratando de venderle a las personas. O sea, era virgen el mercado. Por lo tanto, no había necesidad de crear eh, todos esos trucos baratos que utilizamos para manipular a las personas y hacer que compren los productos que nosotros vendemos. Entonces, esto es lo que dio origen al tipo de marketing y al tipo de, de, de teoría con la cual nosotros creamos y, eh, y emprendemos empresas y las tratamos de hacer que se desarrollen, ¿sí? Entonces, en esta época, de repente, obviamente, esto es súper importante, cuando alguien ve que esto le funciona, lo primero que hace es tratar de adoptar Es normal, es natural, somos imitadores. Entonces, eh, Kamal dice, oye, ¿sabes qué? Mira, Malboro te vende eh, esos, esos cigarros que... ...que están muy padres para que tú... Eh, ...te sientas como en el campo, en la vida del campo... ...pero yo te vendo unos cigarros que son mejores... ...porque simulan como si tú fueras un aventurero... ...del desierto, guau, guau... ...entonces lo... Eh, ...checas... ...es otra historia... ...diciéndole a otra persona... ...que va a fumar un producto... ...para tener un estado de ánimo diferente... ...al que ofrecía... Eh, ...Malboro... ...entonces ahí es donde empieza la competencia... ...y ahí es donde tú entonces... ...tienes que aumentar la frecuencia... En, con, la, en la cual, eh, con la cual te apareces en la vida de las personas para hacer que las personas sigan consumiendo tu producto. Que no se les olvide que con Alboró te sientes como en el campo y que no se te olvide que, como, que con Camel te sientes como un aventurero en el desierto. Entonces, eso es lo que hace que el marketing empiece a desarrollarse. ¿sí? Y eso es lo que va creando la competencia. Entonces, así empezamos a ver cómo las cosas... Eh, Empiezan a, a funcionar a partir de esta época, entre 1900 y 1930, ¿no? 29, que es cuando sucede la, la, la principal crisis. Eh, por ahí de los 60s viene la, la revolución tecnológica. ¿no? ¿Sí? Aquí, al incrementarse la competencia, la tasa de cambio, o sea, la innovación que a, a, empieza a hacerse presente en la vida de las empresas, sobre todo a través del marketing. Y entonces lo que antes te funcionaba a lo mejor eh, un año, ahora solamente te va a funcionar eh, seis meses. O sea, la, la tasa de cambio se reduce en un 50%, ¿sí? Por la competencia. El mismo, el mismo tipo de marketing que nosotros estamos, que empezamos a utilizar aquí, es el mismo tipo de marketing que crea la competencia. Que crea eh, eh, seguidores eh, tempranos, los fast followers, ¿sí? Y esos fast followers empiezan a repetir exactamente los mismos patrones. Entonces, así empieza eh, eh, La competencia del marketing de desarrollarse La teoría de gestión de negocios eh, Gira muy alrededor de Alrededor de tratar de controlar Eso es, eso es el, el, el de controlar ¿Sí? La producción Y el comportamiento del mercado Esto es el... el Así como que la esencia La razón de ser de toda la teoría de negocios ¿no? Y esto da origen aquí En, en la revolución industrial Como es la, es la producción en masa Da origen A los controles ¿sí? A los procedimientos ¿sí? A las certificaciones etcétera, 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 etcétera O sea, aquí, en este punto Los dueños de las empresas tenían Dos opciones Creer en la autonomía de las personas para desarrollar su trabajo de manera excelente o creer en que las personas necesitan que se les diga qué hacer. Y la opción pues, la puedes adivinar. O sea, los dueños de empresas no creían en la autonomía de las personas y dijeron no, necesitan que tener controles, necesitan seguir procedimientos y necesitamos constantemente auditar su trabajo para certificar que verdaderamente se está haciendo de manera correcta. Entonces, esto crea Muchísima fricción interna ¿Sí? Porque para que esto se lleve A cabo, tú necesitas un jefe Y el jefe necesita un jefe Y el jefe necesita un jefe Así, hasta que llegan al CEO ¿Sí? Y aquí es control, control Control, control, Y esto genera burocracia ¿Sí? Y mucha Fricción interna Mucha, 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 mucha fricción interna O sea, sí. las cosas se vuelven complejas, ¿sí? Tomar una decisión acá abajo necesita toda esta cadena de autorizaciones Pasar por todos estos eh, checklists de, de procedimientos, procesos y políticas Y entonces las empresas se vuelven muy lentas ¿sí? Todo por la idea de que tienes que hacer predecibles O sea, como en el pasado las cosas no cambiaban Entonces ahora tú no quieres que cambien quieres que se mantengan igual, noticia de último momento, no va a suceder, porque como creaste la competencia, las cosas están cambiando y están acelerándose y están cambiándose cada vez más rápido, más rápido, tú mismo estás creando que las cosas cambien, entonces las empresas crearon este mismo ecosistema de cambio, no es natural, nosotros lo creamos. A partir de, de, de la revolución tecnológica... ...entre los 60s hacia adelante... ...esto se acelera muchísimo... ...ahora, aquí viene la clave... aquí ...esto, esto es importantísimo... ...si tú... ...lo que estás buscando es predictibilidad... ¿sí? Que, ...que las cosas sucedan de acuerdo al plan... Y, y, ...y quieres que las cosas no cambien... ...y quieres que las cosas se mantengan... ...relativamente estables... Eh, ...y qué pasa... Cuando las cosas no se comportan como tú quieres Porque tú mismo Las siguientes revoluciones La tecnológica eh, La revolución de, eh, de Internet por aquí ¿Sí? Aquí estamos hablando del chip Internet ¿sí? eh, Web Luego por aquí el, el, Por aquí está email Web Redes sociales Estamos hablando del 2000 Estamos hablando del 2004 en adelante, etcétera, etcétera, y luego por aquí viene la movilidad. O sea, todo esto, la tasa de cambio la va acelerando, 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 y las condiciones de, en las cuales nosotros eh, creamos y desarrollamos nuestros negocios ya no se mantienen estables como antes de esta época. ¿Sí? Por lo tanto, la teoría de negocios tradicional que está desarrollada para épocas de estabilidad no es adecuada para épocas de inestabilidad, para épocas de cambio constante, para épocas de disrupción. Ojo, una disrupción es un cambio inesperado, no planeado, con resultados impredecibles. ¿sí? No es, no estamos hablando de evolución Aquí estamos hablando de revolución Y la disrupción es como un hijo bastardo Perdón, la disrupción es como un hijo bastardo De la revolución ¿sí? La evolución es completamente diferente La evolución es un cambio con ritmo Con propósito Que provoca resultados extraordinarios Estamos hablando de cosas completamente diferentes Pero nosotros creamos este ambiente Así es, no lo vamos a cambiar Ni yo, ni nadie, y no importa lo que tú opines Y no importa cuánto creas En la teoría tradicional de negocios a mí no me importa. Y a esto, menos, a esto que creamos, a estas condiciones que parecen que te, tener voluntad propia eh, y, 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 y que llegaron para quedarse, tampoco les importa que tú ames esto que está acá en el pasado. Las cosas ya cambiaron y esto es lo que está sucediendo. Ahora, ante esta situación, lo que se provoca es un ambiente que se conoce como buca. ¿Sí? Volátil. Está... Eh, eh, por las, las palabras, las, el acrónimo es en inglés, es volátil, uncertain, confuse, and ambiguous. ¿Qué quiere decir? Que el ambiente que creamos es volátil, es incierto, es confuso y es ambiguo. ¿Sí? esas son las condiciones de negocios que nosotros mismos creamos y es lo que estamos enfrentando esta teoría de negocios es completamente inadecuada para esto que estamos enfrentando, necesitamos una teoría nu nueva de negocios y de hecho a partir del 2000 ¿sí? esta teoría de negocios más en 1979 con Robert Townsend ¿sí? hizo un libro Up the Organization él ya notaba que toda esta teoría de negocio estaba completamente obsoleta y que no era adecuada para esta tasa de cambio que nosotros estamos enfrentando. Para estas condiciones volátiles, inciertas, confusas y ambiguas. No funciona, no es adecuada, no sirve, está obsoleta. Ni siquiera se puede adaptar, es inadecuada. Se necesita una teoría completamente diferente. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú acabas de asaltar el... De asaltar un banco, ¿no? En el viejo oeste Imagínate que estás en el viejo oeste Y que entonces eh, tú y tus amigos asaltan un banco Son las 6 de la tarde Asaltaron el banco y salen corriendo Se suben a sus caballos y bum, galopan ¡Pum! 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 Galopan en el viejo oeste En el campo abierto llegan a un bosque Bajan por una colina Ya oscureció Y entonces bajan por una colina Y se empiezan los caballos a atascarse Porque entraron a un lago Se bajan de los caballos Quitan las bolsas del dinero, del oro Se las echan encima y siguen avanzando por el lago Porque asumen... Asumen como aquí suponen que las cosas van a salir de acuerdo al plan Y entonces empiezan a avanzar y avanzar y avanzar Y resulta que el agua les empieza a subir y a subir y ya les llega hasta acá El oro pesa más y ustedes ya no saben por dónde orientarse Ya no saben hacia dónde ir, está completamente oscuro ya Y ya no pueden saber hacia dónde está el final del lago al, al cual ustedes acaban de entrar El agua ya les llega hasta acá y para empeorar las cosas, atrás vienen, se escuchan ya los perros, los caballos de los sheriffs y balazos al aire. Y entonces ustedes avanzan y uno de ustedes, son tres y uno de ustedes dice, ¿sabes qué? A la chingada, yo esto no lo quiero, se quita el oro y se va. Pero ya no lo escuchan. Y de repente solamente escuchan algunos gemidos y ya no, y le gritan y ya no lo escuchan. Y de repente empiezan a Tú vas con el agua acá, Y te, te empiezan a rozar cosas en la cabeza Las empujas Y las sientes duras no Y dices Ay, como cocodrilo ¿no? Y entonces el, el, La otra persona se desvía y, tampoco, y, lo, y lo pierdes de vista Y tampoco te responde Y ya solamente estás tú solo y, empiezas, y sigues avanzando Y sigues avanzando Y ¿Sabes que no? Por aquí no es Y cambias de dirección Y vuelves a cambiar de dirección Porque por acá tampoco es Y entonces empiezas a A, a tener pánico Empiezas a tener eh, 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 pensamientos encontrados y ya no sabes hacia dónde vas. Y te rozan el cuerpo objetos y piensas que son cocodrilos y piensas que son amenazas exageradamente grandes cuando no lo son. Porque cuando nosotros estamos en esta situación, nuestro campo de distorsión de la realidad se amplifica y entonces tú empiezas a imaginar cosas que no son. Y empiezas a creer en cosas que no deberías de creer. ¿Sí? y entonces tu campo de distorsión de la realidad te traiciona y de repente cuando menos te das cuenta pum llegaron a tu lado los sheriff, los perros y resulta que lo que te rozaba la cabeza no eran otra cosa más que unos patitos sí y que varias veces en los que cambiaste de dirección en el, en el lago para huir estuviste a menos de un metro y medio de la orilla ese son el tipo de cosas que suceden cuando tú tratas de enfrentar con esta teoría, con el, con el pensamiento lineal, ¿sí? situaciones de cambio extremo, de disrupción. Y es por eso que la teoría de negocios tradicional no funciona, ¿sí? para este tipo de, 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 de ambientes. Yo no digo que sea incorrecta o que esté mal. Yo digo que, yo lo único que sostengo en mis tesis, en mis teorías, es que este enfoque de negocios es adecuado para situaciones de poco cambio. ¿Sí? Lo, que, lo que sucede cuando tú estandarizas algo, es que creas un punto medio. ¿Sí? Estándar es punto medio, esto es un estándar. Y el punto medio se traduce en algo que se llama mediocridad. ¿Sí? Que es la cultura del punto medio, de lo estándar. Entonces, cuando lo único que tú tienes es un pensamiento estándar que te dice controles, procedimientos, características, precio, mercado, producto, plaza. Y es exactamente las mismas herramientas que tiene el que está a tu lado y el que está del otro lado. ¿Sí? Se crea algo que se llama estado de las cosas o status quo y mientras el status quo sea promedio entonces no hay diferenciación y no hay autenticidad ¿Sí? y esto se conoce eh, con un término como eh, mediocridad intencionada y eso es lo que crea esto porque lo que no quieres es que cambien las cosas y lo que no quieres es que alguien sobresalga si tú te fijas en realidad el conocimiento que nos enseñan derivado de este enfoque en las universidades es un conocimiento promedio, es un conocimiento estandarizado. Me da risa como el otro día hablé con una persona que me decía, es que nosotros lo que hacemos es eh, esperar que el conocimiento que nosotros enseñamos esté perfectamente estandarizado y aceptado por, por prácticamente todas las industrias del planeta y entonces lo enseñamos en nuestras universidades porque eso es lo que funciona. Güey, eso te va a tomar 10 años, güey, 5 años, para cuando ese conocimiento tú lo estés enseñando ya va a haber pasado esto otra vez y tu conocimiento es obsoleto. ¿Sí? Y peor aún, la persona que entra a la universidad se va a tardar 3, 4 años en aprender ese conocimiento Después va a desarrollar práctica Y cuando salga flamante con su conocimiento estandarizado No va a servirle de nada ¿Sí? Lo que yo sostengo es que necesitamos crear una nueva teoría de negocios Y se está creando, y ya se está utilizando actualmente La base de la teoría de negocios para poder operar en este tipo de condiciones de mercado, se llama UDA. Loop. ¿Sí? El UDA Loop tiene su origen en la forma de pensar de los orientales. Esto tiene su origen en la forma de pensar de los occidentales. Y eso cambia completamente las cosas. UDA significa que tú tienes que observar, tú tienes que, una vez que observas, que más bien es como absorber información, te puedes orientar perfectamente bien, puedes construir decisiones apegadas a la realidad y actuar con eficacia, ¿sí? Y se le llama loop no porque tengas que repetir el loop como si fueran pasos, los pasos son de acá, no, es que inclusive pueden ser acciones paralelas. De lo que hablamos Es de un enfoque De lo que hablamos es una cultura ¿sí? Este va a ser el tema De la siguiente cápsula Espero que te haya funcionado que, que hayas entendido por qué Esta teoría, todo lo que te suene A Frederick Winslow Taylor Y a la teoría tradicional De marketing ¿sí? ¿sí? Si todos los autores Estos, estos Tienen su origen ...alrededor de, de, de esta época... ...antes de los sesentas... ...tu conocimiento que estás adquiriendo... ...es obsoleto... ...o bueno... ...inadecuado... ...para estas condiciones... ...a lo mejor si te vas a hacer un negocio... ...en un pueblito allá en Huatulco... ...donde las cosas no cambian... ...tú puedes ser que te funcione. ...pero para las condiciones de mercado... ...que estamos enfrentando... ...y si tú... ...estás buscando... ...transformarte en un emprendedor... ...en un empresario de alto rendimiento... ...que busque liderazgo... ...y escalamiento... Esto no te va a funcionar. Esto sí te va a funcionar. En la siguiente cápsula de Arma en grande vamos a explicar perfectamente bien cómo funciona el Lugar y cómo subyace actual toda, toda la teoría de negocios moderna para crear y escalar negocios. Esto fue Arma en grande, mantente conectado y nos vemos en la próxima. Bye.